0: Wyszło! Dzień dobry, to jest audycja trójmias to jest nasze. Ja nazywam się Paweł Paczul. Jesteśmy po dwóch kolejkach ekstraklasowych zmagań na wiosnę, na wiosnę taką ligową, no bo jeszcze jak spojrzeć za oknem wyraźnie, widać, że do prawdziwej, kalendarzowej i meteorologicznej wiosny mamy jeszcze trochę, no natomiast piłkarze, piłkarze już grają. Gra też oczywiście ekstra ekstraklasowa Lechia Gdańsk, która no na razie nie może dojść ze sobą do porozumienia, bo raz wygrała 2-0 ze Śląskiem Wrocław, a raz przegrała 0-2 z Krakowią. Po pierwszym meczu można było zauważyć sporo optymizmu, jeśli chodzi o biało-zielonych, bo rzeczywiście Lechia zagrała ze Śląskiem bardzo dobrze. Śląsk nie miał zbyt dużo do powiedzenia. Nawet Kowal w Lidze Minus powiedział takie zdanie, że to była drużyna, która najbardziej zdominowała swojego przeciwnika w tej pierwszej wiosennej kolejce i rzeczywiście można było się z tym zgodzić, bo bo Śląsk tam poza jedną czy dwiema okazjami Jastrzębskiego niewiele potrafił sobie stworzyć, a i to już było przy tym bezpiecznym wyniku 2-0 dla Lechi. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale też tak właśnie czułem, że to może być optymizm pochopny, bo Śląsk już w tamtej rundzie wyglądał bardzo przeciętnie. Nie zrobił takich transferów, które obligowałyby go do tego, żeby grać dużo lepiej oczywiście ten Jastrzębski to jest ciekawy piłkarz natomiast nie ma Praszlika, nie ma Exposito Śląskowi będzie z tego kryzysu wyjść trudno natomiast też mecz z Górnikiem Łęczna oczywiście rozgrywany w takich a nie innych warunkach bardzo trudnych pokazał, że Śląsk ma problem ledwie remis z Łęcznianami i, i, ja też, i A jako, że ten mecz był rozgrywany jako pierwszy w tej kolejnej, drugiej kolejce wiosennej, no to właśnie miałem takie przeczucie, że, że Krakowia jednak pokaże, iż ten mecz ze Śląskiem Wrocław nie był przypadkiem, natomiast nie ma aż tak dużych powodów do optymizmu, jakby to można było widzieć po spotkaniu z Pasami, ze Śląskiem. No i w spotkaniu z Pasami to się niejako potwierdziło, bo Lechia zagrała naprawdę słabo. Gdyby Krakowia była nieco bardziej konkretna, mogłaby to spotkanie wygrać pewnie 4-0. Dziury w gdańskiej obronie były momentami komiczne, kosmiczne. I wyglądało to nieciekawie. No, można mówić, że wszystko siadło po zejściu Marko Terracino, ale też jest tak, że jeśli twój zespół aż tak jest osierocony, gdy schodzi jeden piłkarz i potem nie wie już to zrobić, no to też jest problem. To jest problem nie tylko ten rakacz Marka, ale ogólnie klubu, który jest średni kadrowo, tak bym to powiedział. Oczywiście wciąż należy do czołówki, Ekstra klasy, natomiast bardziej wynika to ze słabości Ekstra klasy niż siły Lechi. E, tak mi się wydaje. Ten mecz z Krakowią trochę wskazał miejsce w szeregu Lechi. E, może dziwnie to brzmi, bo Krakowia jest przecież niżej, ale też gra dobrze. Dopiero co zremisowała z Lechem Poznań. E, I należy ten zespół szczególnie pod wodzą y, y, Jacka Zielińskiego doceniać. No, no i taka, taka porażka była dość wyraźna. Sam trener przyznał, że się nieco pogubił, ponieważ nie wpuścił na wojsko Kawałzińskiego, który grał bardzo dobrze w meczu ze Śląskiem w Wrocław, a w meczu z Krakow w ogóle nie dostał swojej szansy. To było nieco absurdalne, już nie mówię o pierwszym jedenastce. Bo no może chciał spróbować ten z czegoś innego, ale logika podpowiadałaby, że no jednak trzeba mu dać drugą, kolejną szansę, chociażby z ławki. A tutaj ten wpuścił na przykład Klemensa, który dopiero Ewlechi się pojawił. No dobrze, ale ja nie będę o tym meczu mówił sam. Porozmawiajmy z Michałem Kołkowskim. Gdańszczeninem zresztą. Weszło, weszło! Moim państwem gościem jest Michał Kołkowski, Kołkowski redaktor kom. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał, jak podobały Ci się te dwa premierowe mecze Lechi na wiosnę?
1: Sądzę, że pierwszy był dobry, zakończony zwycięstwem, natomiast drugi kiepski, ponieważ końcowy rezultat był niekorzystny dla gdańskich Lechis. To była porażka 0-2. Okej,
0: tyle to my my wiami, jakbyś mógł rozwinąć tę myśl.
1: Myślę, że pierwsze spotkanie, tak już mówiąc poważnie, rozbudziło pewne nadzieje, ponieważ Lechia w starciu ze Śląskiem była zespołem, nawet nie tyle lepszym, co takim dosyć mocno dominującym. Naprawdę mogli się wtedy biało-zieloni podobać. Zdominowali środkową strefę boiska, kreowali sobie sporo sytuacji I jakby zupełnym przeciwieństwem do tego spotkania była późniejsza konfrontacja z Krakowią. To znaczy tutaj już Lechia w dosyć taki wyraźny sposób tę walkę o środek pora w mojej ocenie przegrała. No i z tego naprawdę mnóstwo sytuacji dla, dla drużyny pasów. Zwłaszcza druga połowa, wydaje mi się, że tutaj to była taka trochę degręgolada defensywna Lechi. Ostatecznie skończyło się porażką 0 do dwóch i to no, powiedziałbym nawet, że najniższy wymiar kary, ponieważ tych takich bardzo groźnych, szybkich ataków Krakowia miała mnóstwo, gdybyśmy sobie spojrzeli na posiadanie piłki, to tam niby była przewaga Lechi, ale no totalnie nic z tego, z tego nie wynikało, natomiast w zasadzie każdy taki wypad Krakowi na połowę na połowę lechy, to było już jakieś zagrożenie w okolicach bramki strzeżonej przez Duszana kucyka który skądinąd też dosyć takie elektryczne oblicze zaprezentował, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o grę, grę piłką i wyprowadzanie akcji. Mhm. A
0: może trochę jest tak, że Lecha jest silna słabością tych gorszych rywali słaba? Kiedy mierzy się właśnie z mocnym przeciwnikiem, bo Krakowa pokazała już za kadencję Jacka że zmienia swoje oblicze i jest coraz lepsza. Natomiast Śląsk jest cały czas pogrążony w kryzysie.
1: No coś może w tym być rzeczywiście, ponieważ Śląsk już chyba zatracił resztki tej reputacji, jaką jeszcze na początku sezonu miał, czyli drużynę celującej gdzieś po raz kolejny walkę o udział w europejskich pucharach. W tej chwili to taki jest zespół środka Tabeli to raczej już wędrujący w dolne rejony stawki. No i faktycznie atleta takiego kalibru przeciwnika Lechia potrafiła narzucić swoje warunki gry, natomiast z Krakowem to nie było takie łatwe. Wydawało mi się, że Jacek Zieliński fajnie zdiagnozował te, te takie słabsze punkty e, Słabsze punkty Lechii. No bardzo podobał mi się ten moment z perspektywy Krakowi pierwszego gola dla, dla tego zespołu, kiedy no, Wspaniale tak obsiedli, że tak powiem Kubickiego, e, odebrali mu, mu piłkę i momentalnie z tego poszła akcja akcja bramkowa. Coś nie działało w tej defensywie Lechii, jeżeli chodzi o powroty, właśnie odbudowywanie formacji, bo po stracie no, no można było odnieść takie wrażenie, że... Tutaj w ogóle nie ma, nie, ma, nie ma linii obronnej w gdańskim zespole, było dwóch trzech zawodników, bardzo ofensywnie nastawieni, boczni obrońcy e, no tylko, że właśnie z tego, z tego ich ofensywnego nastawienia to wynikały raczej dziury w defensywie, niż jakieś zagrożenie z przodu
0: mhm. czy, ta, czy te mecze trochę potwierdzają teorię mówiącą o tym, że Lechi nie stać o walkę o top 3 i jednak to będzie granie być może o czwartą lokatę?
1: No tak myślę. Lechia jest tym zespołem takim zawieszonym e, jakby w pewnej, w pewnej próżni oddzielającej te trzy topowe zespoły naszej klasy, czyli Lecha, Raków i Pogoń, które już coraz chyba wyraźniej e, sygnalizują swoją wyższość nad resztą stawki. Potem są takie dwa, dwa zespoły w tej próżni, czyli Lechia i Radomek i potem reszta e, reszta ligowego peletonu i, i chyba to jest takie, taka ambicja dla, e, dla Lechi, żeby e, w tej ostatniej fazie rozgrywek nie spaść gdzieś do tego takiego kotła i tam się nie nie boksować w środku tabeli właśnie z Górnikiem, z Wisłą, z Krakowią, z Jagiellonią, z resztą Ferajne tylko pozostać w tym top 5. Nie jest to może jakieś osiągnięcie, za które się przyznaje medale, ale byłby to pewnie mimo wszystko optymistyczny prognostyk na dalszą pracę trenera Kaczmarka i i sygnał że ten zespół się, się rozwija, no ale żeby to osiągnąć, to jednak będzie wymagała trochę większa regularność zwycięstwa, bo jeżeli sobie spojrzymy na pięć ostatnich występów Lechii ligowych, jeszcze licząc oczywiście te z jesiennej części sezonu, no to mamy dwa zwycięstwa i aż trzy porażki, bo to jeszcze się się liczy do tej pasy porażka z Jagiellonią, taka dosyć wstydliwa porażka z Wisłą Płock, więc te proporcje muszą być być trochę, trochę inne i Lechia musi też na tle oponentów, tych właśnie, tak jak to, to ty wspominałeś, dobrze dysponowanych, no też jednak pokazywać swoje, swoje piękniejsze oblicze, a nie tylko punktować na słabych uszach, bo to trochę jest za mało.
0: Mhm. Też nie pomógł trener Tomasz Kaczmarek, mam wrażenie, przykombinował trochę ze składem w meczu z Krakowią, bo dobrze zagrał ze Śląskiem Jakub Kałuziński, a w ogóle nie dostał swojej szansy, kiedy na przykład trener wpuszczał Klemenza który jest w ogóle nowym piłkarzem w Lechia tego Młodzieżowca, który naprawdę dobrze sobie poradził, odstawił i zresztą do tego błędu się przyznał.
1: No tak wydaje mi się, że ta autorefleksja już na pomaczowej konferencji prasowej, czyli taka przeprowadzona dosyć na gorąco, to akurat dosyć no, pozytywny przejaw tutaj samokrytyki ze strony trenera Kaszmarka, choć naturalnie lepiej byłoby, gdyby te. te... Ten właściwy pomysł przyszedł mu do głowy wcześniej, czyli w trakcie trwania meczu. No wiadomo, że trochę wykrzywił obraz tego, wykrzywiła obraz tego spotkania kontuzja teracino który tych kłopotów ze zdrowiem ma całkiem sporo. No i pierwotny pomysł Kaczmarka na to, jak, jak zaradzić tej sytuacji, był taki, aby na boisko przyszedł a, a Flavio wcielił się w rolę rozgrywającego. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to był pomysł, który nie wypalił na całej linii, ponieważ Flavio no, zanotował zdecydowanie więcej strat, i to takich dosyć groźnych, niż wykreował dogodnych sytuacji swoim, swoim partnerom. No bo jasne, że Portugalczyk jest, jest do zmiany i, I być może trochę nawet się prosiło, żeby ten Kauziński do, na, boisku się, na boisku się pojawił, bo, bo mógł podtrzymać swoją dobrą pasję. No tutaj Kaczmarek trochę inaczej to... To rozegrał i faktycznie rozegrał to po prostu, po prostu błędnie. No te, myślę, że to, że, że przyznał się do błędu, to, to, to słusznie zdiagnozował jeden z problemów lechi w tym spotkaniu, bo jak już wspominałem, no w środkowej strefie Krakowia trochę robiła co chciała, zwłaszcza jeżeli chodzi o odbiór piłki, taki dosyć, dosyć wysoki i, i szybkie przechodzenie z fazy obronnej do ataku, no to pasy wyglądały tutaj o u półki wyżej e, niż prezentowały futbol dwie półki lepszy niż lefiem.
2: Mm-hmm.
0: Jeśli szukać jeszcze jakichś pozytywów y, po tym meczu w Krakowie to chyba trzeba powiedzieć, że dobrze zagrał Koperski na prawej obronie y, zastępując y, Dawida Steca, który zresztą też y, usiadł na ławce y, bo właśnie Karczmarek uparł się, żeby grał Teracino no i biorąc pod uwagę, że to jest 17-latek który jest de facto środkowym pomocnikiem to wyglądało to dobrze, przede wszystkim był taki dojrzały w swoim graniu mam wrażenie
1: no tak, jest to, można powiedzieć, kolejna sytuacja, kiedy trener Kaczmarek poszukuje tutaj wśród młodzieżowców rozwiązania na prawą stronę defensywy Lech Gdańsk, no bo tak samo tam występował Żukowski początkowo z niezłym efektem, później już znacznie gorszym. Miejmy nadzieję, że w przypadku Koperskiego ten nieco lepszy poziom zostanie podtrzymany. Rzeczywiście ta, ta dojrzałość, o której mówisz, jakoś była zarysowana w jego grze, też nie przesadzałbym z komplementami, ponieważ wydaje mi się, że jednak w bocznych sektorach boiska Lechnia trochę kłopotów miała i ci skrzydłowi e, Krakowi e, sobie, sobie trochę tam pohasali. Nie chcę, natomiast tak jak mówię, na Kuperskiej, zwłaszcza w pierwszej połowie był, zaprezentował się obiecująco i może będzie jakąś tam opcją akurat na prawą stronę obrony, albo czy też na inną pozycję będzie tych swoich szans więcej dostawał, ale wiadomo jak to jest z piłkarzami pozbawionymi doświadczenia, im trzeba trochę, trochę tych występów dać, bo kiedy, kiedy przeciwnicy ligowi się zaczynają ich uczyć i, i poznają lepiej ich słabe strony, to potem to początkowo dobre wrażenie może zostać bardzo szybko zatarte.
0: No przydałyby się pewnie parę wzmocnień do Lesii, natomiast biorąc pod uwagę politykę klubu, to trudno wierzyć w jakieś takie rzeczywiste wzmocnienia, które z buta wejdą do drużyny, bo podejrzewam, że Klemens będzie potrzebował trochę czasu na przykład. Jeśli ktoś przyjdzie, jeśli ktoś przyjdzie to w jego typie no to, tak sądzę, myślę, że to będzie właśnie szukanie takich zawodników, którzy albo
1: są jacyś po przejściach, typu, typu kłopoty ze znalezieniem przynależności klubowej, albo, albo mieli jakieś problemy z kontuzjami i teraz muszą się, się odbudować w Gdańsku. Nie, też nie oczekuję, że do Lechy trafi jakiś zawodnik, taki, taki typu krak, który, który po prostu zrobi różnicę momentalnie. Pozostaje tutaj patrząc z perspektywy biało-zielonych, nadzieja, że uda się ustrzelić kolejnego gracza, może trochę nieoczywistego, ale wnoszącego jakość do zespołu, tak jak to czyni Ilha i Durmusz, bo jeżeli doszukiwać wszystkich pozytywów w zespole Lechi, to też wydaje mi się, że Durmusz to cały czas potwierdza, że, że tej piłkarskiej jakości jest w nim sporo i nawet w takich gorszych dla Lechi momentach akurat on. Coś tam, coś tam stara się temu zespołowi dać.
0: Czy kibice Lechi, patrząc na to, że teraz Lechia gra z Lechem, mogą w cokolwiek wierzyć w tym spotkaniu? No bo Lech no jest wielokrotnie mocniejszy niż w No
1: jest, to e, trzeba, trzeba przyznać otwarcie, że w tej chwili Lech jest e, w starciu z Lechią faworytem i to wręcz murowany, mimo że jeżeli chodzi o taką dysproporcję miejsc w tabeli, no to nie jest ona jakaś piorunująca, bo Lechia to oczywiście zespół należący wciąż do czołówki, jak już wspominaliśmy i chcący się w tej czołówce utrzymać. No wiadomo, można upatrywać swoich nadziei w tym, że i Lechowi zdarzają się potknięcia. Ja bardziej zwróciłbym uwagę na to, że spodziewam się po prostu fajnego spotkania, ponieważ Lechia nawet w wystarciu z Krakowią, starała się choć nieudolnie prezentować dosyć otwartą piłkę w pierwszej połowie przede wszystkim, potem to już trochę, trochę zdechło. No i, no i widać po, po, po tę taką ambicję, żeby, żeby prezentować otwarty futbol, a to będzie, taką mam trochę nawet obawę, pewnie woda na młyn. Lecha Poznań, który jeżeli miał w tym sezonie problemy, to często były to problemy z zespołami też z dołu tabeli, tam typu górnik Łęczna i tak dalej, gdzie tracili punkty, bo, bo nie potrafili się przebić przez zmasowaną obronę przeciwnika. Natomiast w takich wymianach ciosów czuli się nieco lepiej. No i być może taka, jeżeli tutaj się ślimy na jakieś proroctwa, no to być może to, to niekoniecznie będzie spotkanie zakończone korzystnym rezultatem dla Lechi. Natomiast po prostu. Fajne dla, dla postronnego widza, że tam sporo się będzie, sporo się będzie działo, bo pewnie, pewnie Biało-Zieloni spróbują mimo, mimo wszystko z otwartą przyłbicą gdzieś się, się poznaniakom przeciwstawić. Dobra,
0: dziękuję Ci bardzo. Moim Państwa gościem był Michał Kołkowski. Dzięki. Tyle, Michał. Teraz Lechia zmierzy się z Lechem Poznań i ja tutaj jestem bardzo umiarkowanie, optymistycznie do tego wszystkiego nastawiony. Owszem, Lech już zremisował z Krakowią w tej rundzie, ale widzieliśmy, ile dzieli obecnie Krakowie od Lechi. To po pierwsze. To po drugie wydaje mi się, że ten remis z Krakowią był taką solą na dla dla Lecha, Bo oni prowadzili w tym meczu 3-1 i troszeczkę zlekceważyli pasy. Myśleli, że to zwycięstwo już przyjdzie samo, że tutaj niewiele trzeba zrobić, tak się nie stało. Krakowia sobie powalczyła, doprowadziła do remisu i myślę, że Lech wiele zrozumiał. Zobaczcie, jak przycisnął Bruckbet w ostatniej kolejce. Tam nie było już żadnej wątpliwości. Brugbet nie miał żadnych szans, żeby o cokolwiek powalczyć. Oczywiście Lechia jest mocniejsza niż Brukbet, natomiast myślę, że Lech będzie szkoczył bardziej tą ścieżką, to znaczy będzie chciał łapać rywala, bić go i i nie ustępować, strzelać kolejne gole. No kadrę ma ku temu taką, że może tak robić. I ja nie mówię, że Lech przyjedzie do Gdańska i strzeli tu 4 czy 5 bramek, natomiast wydaje mi się, że stać go na to, żeby zwyciężyć chociażby taką różnicą goli jak Krakowia z Lechią. Nie jestem optymistą, jeśli chodzi o to spotkanie, cóż poradzę, ale tak na dzisiaj moim zdaniem wyglądają gdańskie realia. No dobrze, zajrzyjmy do Gdyni, zajrzyjmy przede wszystkim najpierw do Arki Gdynia, Arka niedługo wznowi e, granie w, eks- w pierwszej lidze e, 25 lutego. Gdynianie mają bardzo ważny mecz. E, zmierzą się z Widzewem Łódź, gdzie doszło do zmiany dyrektora sportowego. Zmian, na razie Łukasz Stupka po prostu odszedł z klubu. Natomiast to nie jest w tym, akurat w tych rozważeniach najważniejsze, bowiem dla Arki to jest mecz kluczowy, kluczowy już na dzień dobry ponieważ to spotkanie może niejako zdefiniować o co Gdynianie powalczą wiosną. Boże że powalczą o Baraże, to nikt nie ma większych wątpliwości z taką kadrą, z takimi możliwościami. Arka musi to zrobić i wydaje mi się, że to zrobi trener Tarasiewicz. Jest on tyle doświadczonym i uznanym szkoleniowcem, że powinien w tej czwórce za leczową dwójką się znaleźć, tutaj strata w ogóle nie jest żadna, tak naprawdę jeden punkt do GKS-u Tychy, no to nie ma o czym mówić. Natomiast strata do Widzewa Łódź obecnie wynosi 10 punktów, no powiedzmy, że myśl jest poza zasięgiem, to jest 15 oczek, nie powinni tego roztrwonić, natomiast gdyby udało się Arce z Widzewem wygrać, to łatwa matematyka zostałoby 7 punktów i wszystko byłoby możliwe, przecież tutaj jeszcze mamy masę grania w pierwszej lidze, 14 kolejek do końca 14 meczów przed Arką 7 punktów w 13 już wówczas meczach da się zrobić jak najbardziej i wydaje się, że ten mecz, który już za tydzień będzie dla Arki kluczowy. Jak wzmacnia się Arka przed tymi meczami? No, na razie dość spokojnie. Do klubu trafili Gordon Bunoza i Piotr Zmorzyński. Gordon Bunoza może być wam znany z Wisły Kraków, z pewnością jest, ponieważ grał tam całkiem przyzwoicie. To wydaje się, że jest zastępstwo za Arkadiusza Kasperkiewicza który przyszły jak wiemy, dostali Mielec. Z Arki odeszli też Maciej Rosołek, Ruiz Walkarce i Nestor Gordio. No na razie spokojne okienko, ale to też jest to, co zapowiadał w w moim wywiadzie prezes klubu, pan Michał Kołakowski, że Arka tutaj chce postawić na kadrę, która która jest mocna i po prostu wydobyć z niej jak najwięcej, bo to jeśli się nie udało zrobić, a jeśli uda się ściągnąć kogoś doświadczonego, bo tego doświadczenia też brakowało, to wówczas Arka spróbuje. I, i, I to się udało, bo Gordon Buna z pewnością jest doświadczonym piłkarzem, ale też nie tak starym jak na Środkowego obrocie, 34 lata Ostatnio na jesieni bez klubu, natomiast wcześniej Allen Masol, i koreański klub incheon United, wcześniej kluby w Rumunii we Włoszech Pascara Calcio. Chociaż tam akurat Gordon Bono za się nie, nie nagrał. No zobaczymy, czy taki dość spokój Arki w rynku transferowym się opłaci. Wydaje mi się, że może, ponieważ. Hmm, ten klub też potrzebował stabilizacji. Dużo było zmian, co kierunku właściwie, wielu piłkarzy przychodziło, odchodziło. Teraz jest jednak spokój i, i być może rzeczywiście uda się Arce tym spokojem tę kadrę tak wewnętrznie wzmocnić. Powoli, powoli też do grania będą wracać Trzecioligowcy, to jest początek marca, 12 marca, Bałtyk walczy o utrzymanie. Może przypomnijmy rozmowę, którą nagrałem jakiś czas temu z kierownikiem klubu, jak wyglądają te przygotowania do nowej rundy. Gol,
2: gol, gol! Weszło, weszło, weszło.
0: Moim państwa gościem jest Adam Tomaszewski, kierownik Bałtyku Gdynia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak wyglądają przygotowania Bałtyku do rundy Ostronej? Bo wiadomo, że Bałtyk nie może sobie pozwolić na wyjazdy do Turcji czy do Dubaju. Korzystamy tutaj z z miejskich obiektów. Nie stać nas
2: nawet gdzieś na obóz tutaj w Polsce, żeby pojechać. Bo jakby nie było wyjazdzić tutaj w Polskę na tydzień czasu to, to jest około wydatek około rzędu 15-20 tysięcy złotych. No ale po prostu na to nie stać w tej chwili I od 10 stycznia, że tak powiem, przygotowujemy się tutaj na miejskich obiektach.
0: Pogoda sprzyja do tego wszystkiego, bo ta zima jest w sumie dość lekka.
2: Jest lekka, ale są dni, że są te michury i tak dalej. Czasami na tym boisku mocniej wieje, ale to są pojedyncze, pojedyncze dni. Także yy, na warunki pogodowe i atmosferyczne, że tak powiem, nie narzekamy.
0: Mm-hmm. A jaki jest stan boiska? Bo pamiętam, że to chyba jest sztuczna murawa.
2: Jest sztuczna murawa, ale ona została wymieniona 2, 3 czy 4 lata temu. Już teraz nie pamiętam dokładnie. Mm-hmm. I ta nawyśnia jest naprawdę w bardzo dobrej jakości. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. Czyli nie ma teraz rozrzutności tego prawa, bo pamiętamy tę sytuację sprzed dwóch, trzech lat chyba, k- kiedy pojawił się niestety oszust w klubie.
2: Nie, nie. Teraz wszystko zostało ustabilizowane po tej w całej sprawie. E, szukamy ludzi będących tutaj na miejscu, którzy przyjeżdżają na studia. Nie szukamy ludzi z Polski, bo też no, nie jesteś na statę, po prostu, żeby komuś gdzieś załatwić mieszkanie. E, jest stabilnie ale nie ma jakichś fajerwerków.
0: Piłkarze, którzy grają w Bałtyku, utrzymują się tylko z grania w Bałtyku, czy też pracują?
2: Niektórzy tylko z grania w Bałtyku, ale to na palcach jednej ręki, ale też większość chłopaków gdzieś tam sobie po prostu dorabia, można powiedzieć, czy w cateringu, czy czy gdzieś w jakiś jakiś inny sposób.
0: Jak pan ocenia tę rundę jesienną w wykonaniu Bałtyku?
2: No, runda jest się, no, można powiedzieć, no, nieudana. No, patrząc na to, w jakim miejscu się znajdujemy, to i tak cud, że odbiliśmy się od tej grupy spadkowej. Mm-hmm. Yy, wiadomo, każdy będzie teraz mógł sobie tak przejrzeć, na, na trzeźwo bać, a gdybyśmy tu wygrali, a gdybyśmy tu nie stracili, mamy miejsce, jakie mamy i będziemy robili na wiosnę wszystko, aby gdzieś w okolicach tego dziesiątego, może i w pierwsze dziesiątce się zakręcić.
0: Mm-hmm. Co najbardziej kulało jesienią? Chyba mecze wyjazdowe?
2: Zgadza się, no. Też nie mieliśmy jakiś takiego mega mocnego zespołu. I no mecze wyjazdowe, no bo ta seria meczów bez zwycięstwa, już teraz nie pamiętam, 9 czy dziesięć bez zwycięstwa, to z każdym meczem, tak, z każdym tygodniem zespół chciał to nadrobić, wejść na właściwe tory, ale się nie udawało, no brakowało tego szczęścia, bo bramki, jakie niektóre traciliśmy w niektórych meczach, to mhm. piłkarskie jaja można by nakręcić.
0: Mhm. Doszło do do, do zmiany trenera w Bałtyku. Jak pan oceni pracę tenera Nicińskiego?
2: Z trenerem Nicińskim współpraca przebiegała dobrze. Na nic nie można było narzekać. Treningi super przygotowane Podane na tacy można powiedzieć, wideoanalizy, analiza przeciwnika, po pomalczy odprawy, wszystko tiptowo, jak wiadomo, trener Niczwiński pracował w ekstraklasie, więc to zaplecze trenerskie ma, ale tutaj też muszę dodać, że z trenerem Robertem Rejwerem też z pracy okłada się naprawdę super, pracujemy już ze sobą dwa lata. Znamy się jak łyse konie, co można zobaczyć po naszych fizurach. Bo obydwoje jesteśmy łysi. To wiadomo w cudzysłowie, ale też przygotowanie trenera do treningu naprawdę na wysokim poziomie. Ma pomysł na zespół wie co w danym dniu zrobić, czy zejść z obciążeń, czy dołożyć chłopakom mocniej. Także tutaj naprawdę muszę oddać trenerowi Wielki szacunek za tą robotę, którą
0: robi. A Pana zdaniem właśnie taki trener, który jeszcze pracuje na swoje nazwisko, to jest lepsza opcja dla Bałtyku, no bo był Niciński, był Jastrzębowski i różnie to wyglądało.
2: To mi ciężko powiedzieć, no wiadomo, każdy trener gdzieś chce zabłysnąć, gdzieś wybić się wyżej. Mhm. To już tylko swój warsztat trenerski i to, jakie sobą będzie osiągał wyniki, pozwoli mu ewentualnie gdzieś w przyszłości pójść wyżej i szukać szansy gdzie indziej ewentualnie. Mhm.
0: Pana zdaniem Bałtyk to jest dobre miejsce dla tych piłkarzy, którzy gdzieś chcieliby się wybić, czy to do Arki, czy to do Lechy.
2: Myślę, że jest to dobra taka trampolina, bo to pokazuje przykład, na przykład patrząc na zawodników, którzy od nas poszli wyżej, typu Julek Letniowski, Kuba Letniowski, mhm. Mateusz Kuzimski. Oni mhm. zrobili te dwa kroki wstecz i potem, żeby zrobić kolejne cztery do przodu i mhm. e, Patrząc na tych chłopaków, jest naprawdę wiele możliwości, tutaj jest.
0: Mm-hmm. Teraz chyba takim piłkarzem może być Oktawian Skrzycz. No, miał miał przygo- może nie przygodę, tylko momenty w ekstraklasie też. Był taki, no, mówiło się o nim w tym momencie dużo.
2: Zgadza się. Oktawian to można powiedzieć, to taka wartość dodana tej drużyny. Szkoda tylko, że na jesień miał dosyć poważny uraz i nie było go dosyć długo z nami, mm-hmm. ale jak wrócił po kontuzji to widać, że był potrzebny tej drużynie już na jesień. Także mhm. To jest taka naprawdę solidna jednostka.
0: No bo też wydaje mi się, że dla Arki to jest dobra opcja, żeby wypożyczać tych piłkarzy do Bałtyku, no bo Bałtyk jednak gra piętro wyżej niż, niż Arka, 2 rezerwy.
2: Zgadza się, chociaż tutaj patrząc na przykład na które mieli możliwość transferów, czy Julka Letniowskiego, czy, czy Mateusza Kuzińskiego do siebie, ale nie poczynili tego, mając chłopaków, można powiedzieć, pod nosem. Mm-hmm. Yy, boiska te same, praktycznie obiekty te same, ale no, pokazuje to, że jednak nie byli zainteresowani nim. A chłopacy, jeden gra w klasie, drugi gra yy, w drugiej lidze a to chwilę. Nie, przepraszam, Julek gra w Widzewie, także pierwsza liga.
0: No Były Letniowski w Warszawie przez moment.
2: Zgadza się, ale to już później po wypożyczeniu Julka do Lecha Poznań i tak dalej, to później do tej Arki trafił. Ja tutaj mam na myśli pierwotnie jakby z Bałtyku miał później bezpośrednio przejść do Arki.
0: Jakie pana zdaniem są teraz ambicje Bałtyku? Już nie mówię tylko o tym sezonie, tylko ogólnie.
2: Zbudować fundamenty klubu tak silne, aby myśleć, nie wiem, nie chcę tutaj mówić, za parę lat na przykład o, o awansie do klasy wyższej, później jest kolejny awans, bo wiadomo, no, każdy kibic, który pamięta Bałtyk z ekstraklasy, chciałby na ten Bałtyk w ekstraklasie znowu powrócić. Mhm. A pan wierzy, że jeszcze,
0: że jeszcze będą takie czasy dla Bałtyku? Pamiętam, szóste miejsce chyba najwyższe. Hmm,
2: w ekstraklasie. Mówimy o ekstraklasie, tak? Tak, tak, tak. Zgadza się, no, ja jestem w, 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 w głęboko w to wierzę, że, że,
0: że takie czasy nadejdą. Czy ich dożyję? Tego nie wiem. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Moim Państwem gościem był pan Adam Tomaszewski. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Gol! Gol!
2: Gol! Weszło! Weszło! weszło, weszło!
0: No i okej. Okay. Trzymamy kciuki jako kibice remieńskiej piłki za Lechiem w, w, w Ekstraklasie. Arka niedługo wraca, do gry do Ekstra Ekstraklasy w pierwszej lidze. Niedługo też Bałtyk hmm, będzie grał o utrzymaniu w trzeciej lidze. Obyśmy w nowym sezonie mieli Lechy w ekstraklasie Arkę w ekstraklasie i Bałtyk wciąż w trzeciej lidze na bo awans, to jednak zapomnimy, bądźmy poważni. Dziękuję wam za dzisiaj, do usłyszenia. Hej. Gol,
2: gol, gol. Weszło, weszło, weszło.